0: Fascículo número 1. Biblioteca del Secreto. asociación de centros de heridos musulicos, antropológicos, psicológicos y culturales A.A.C.B. El milagro del amor. Vamos a iniciar esta audiobiblioteca del sexo hablando en forma enfática, sobre eso que se llama amor. Hemos escogido tal tema para rendir homenaje a San Valentín, el patrón del amor. Indubitablemente, Valentín, fue un gran maestro de la Gnosis. Formó una escuela denominada la de los Valentinianos. Fue gente que se dedicó al estudio del esoterismo crístico en todos sus aspectos. Por eso es que abrimos este compendio de temas de sexología, en forma precisa, para hablarles sobre el milagro del amor. En nombre de la verdad, hemos de decirle, amable oyente, que el amor comienza con un destello de simpatía, se substancializa con la fuerza del cariño y se sintetiza en adoración. Amar, cuán grande es amar. Solamente las grandes almas pueden y saben amar. Para que haya amor, se necesita que haya afinidad de pensamientos, afinidad de sentimientos, preocupaciones mentales idénticas. El beso viene a ser la consagración mística de dos almas, ávidas de expresar en forma sensible lo que interiormente viven. El acto sexual viene a ser la consubstancialización del amor, en el realismo psicofisiológico de nuestra naturaleza. Un matrimonio perfecto es la unión de dos seres, uno que ama más, y otro que ama mejor. El amor es la mejor religión asequible. Hermestris Megistro, el tres veces grande dios y de todo, dijo. Te doy amor, en el cual está contenido todo el sumum de la sabiduría. Cuán noble es el ser amado, cuán noble es la mujer, cuando en realidad de verdad están unidos por un vínculo de amor. Una pareja de enamorados se torna mística, caritativa, servicial. Si todos los seres humanos viviesen enamorados, reinaría sobre la paz de la tierra la felicidad, la paz, la armonía, la perfección. Ciertamente, un pañuelito, una fotografía, un retrato, provoca en el enamorado, estados de éxtasis inefable. En tales momentos se siente comulgar con su amada, aunque se encuentre demasiado distante, así es eso que se llama amor. En Estados Unidos y también en Europa, existe una orden denominada la Orden del Cisne. Los afiliados a esa orden estudian y analizan, en forma profunda, todos los procesos científicos relacionados con el amor. Cuando la pareja está en realidad de verdad enamorada, se producen dentro del organismo transformaciones maravillosas. El amor es una efusión o una emanación energética que brota de lo más hondo de la conciencia. Esas radiaciones del amor estimulan a las glándulas endocrinas de todo el organismo, y ellas producen millonadas de hormonas que invaden los canales sanguíneos, llenándolos de extraordinaria vitalidad. Hormona viene de una palabra griega que significa, ansia de ser, fuerza de ser. Muy pequeña es una hormona, pero cuán grandes poderes tiene para revitalizar el organismo humano. En realidad de verdad, uno se asombra al ver a un anciano decrépito cuando se enamora. Entonces sus glándulas endocrinas producen hormonas suficientes como para revitalizarlo y rejuvenecerlo totalmente. Amar, cuán grande es amar. Solamente las grandes almas pueden y saben amar. El amor, en sí mismo, es una fuerza cósmica, una fuerza universal que palpita en cada átomo, como palpita en cada sol. En los tiempos antiguos, siempre se rindió culto al amor, a la mujer. No hay duda de que la mujer es el pensamiento más bello del Creador, hecho carne, sangre y vida. Realmente, la mujer ha nacido para una sagrada misión, ¿Cuál es la de traer hijos a este mundo, la de multiplicar la especie. La maternidad en sí es grandiosa. El Venerable Maestro, Samael Aumeor, dice. En el México Antiguo hubo siempre una divinidad consagrada, precisamente, aquellas mujeres que morían durante el parto. Se decía que ellas continuaban, en la región de los muertos, con sus criaturas en brazos. Se afirmaba, en forma enfática, que después de cierto tiempo ingresaban al Tlalocan, el paraíso de Tlaloc. Realmente, siempre en el México Azteca se le rindió culto a la mujer, al amor, a la maternidad. Por eso, la mujer que al morir de parto, se le consideró entre las gentes de Anáhuac como una verdadera mártir que entregó su vida en nombre de la gran causa. Amar es algo inefable, divino. Amar es un fenómeno cósmico extraordinario. En el rincón del amor solamente reina la dicha. Cuando una pareja está unida durante la cópula sexual, con lazos de verdadero amor, las fuerzas más divinas de la naturaleza le rodean, esas fuerzas crearon el cosmos, esas fuerzas han venido nuevamente, a volver a crear. En ese momento, el hombre y la mujer son verdaderos dioses, en el sentido más completo de la palabra, pueden crear como dioses, he ahí lo grandioso que es el amor. Son extraordinarias las fuerzas cósmicas que rodean a la pareja durante el acto sexual, en la cámara nupcial. Si el ser humano supiera retener esas fuerzas extraordinarias y no las malgastara en el holocausto del placer animal que a nada conduce, si en verdad respetara grandemente la fuerza maravillosa del amor lograría transformarse radicalmente. Podría dejar de ser el animal intelectual que es para convertirse en un hombre en el sentido exacto de la palabra el acto sexual es un sacramento. Así lo comprendieron los pueblos antiguos. Hubo templos dedicados al amor. Recordemos nosotros al templo de Venus, en la Roma Augusta de los Césares. Recordemos nosotros al templo de la Luna en la antigua Caldea, recordemos, a los templos sagrados de la India, donde se rendía culto a eso que se llama amor. Entonces el acto sexual era sacratísimo, no existía la morbosidad como en nuestros días. La gente no había entrado en el proceso evolutivo descendente, de la degeneración sexual. El sexo era mirado con profundo respeto, la mujer era sagrada, nadie se hubiera atrevido siquiera a profanar con la mirada a la mujer. Dicen viejos pergaminos, papiros sagrados que todavía existen en algunos lugares de la Tierra. En el momento supremo de la cópula metafísica, cuentan, dicen, los viejos textos de la sabiduría antigua, hombres y mujeres se retiraban de la cópula química, sin eyacular, el ens es decir, la entidad del semen. Se consideró que el esperma es sagrado. Nadie se hubiera atrevido entonces a profanar el sexo. Esto es lo que hoy en día, podrían llamar los médicos coitus interruptus. En este primer tema nos limitamos únicamente a comentar lo que dicen las tradiciones antiguas, lo que está escrito en algunos papiros y en muchos libros que actualmente existen en el tíbet oriental.